0: Bom dia, pessoal! Voltamos, né? Depois de uma semana inteira gravando todos os dias. Final de semana a gente dá aquela pausa, né? Porque todo mundo é filho de Deus e porque a Agatha precisa se resolver nesse mundo. E voltamos na segunda-feira depois da primeira rodada das semifinais das conferências. Ontem, domingo, tivemos o primeiro jogo entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics e Memphis Grizzlies. E Golden State Warriors, um de cada conferência. Tivemos um jogo muito, muito equilibrado, o outro nem tanto assim, né? Porque o meu time resolveu que não era bom jogar no domingo, mas tudo bem. Vamos à rodada. Bom dia, Aga. Tá tudo bem? Tudo, tudo certo? Achou um teto? Tá tudo sob controle, né?
1: <risos> bom dia, Drica. Bom dia para todo mundo que tá ouvindo. Continuando na saga, né? Me mudei, estou em um novo país, mas a, as lutas... <risos> Aparentemente serão as mesmas, mas tá tudo bem. Muda o endereço, não muda, né, a rotina, mas
0: tudo bem, vamos lá. Agatha, ah, tivemos ontem, então, né, dois, dois primeiros jogos aí. É, começamos, abrimos a rodada com o Boston Celtics e Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks colocou o Celtics na roda, né, fez uma, uma defesa que, na verdade, é uma defesa deles, né, é uma defesa extremamente forte, o Celtics que não teve que lidar com esse problema na primeira rodada, porque a gente sabe o que é a defesa do Nets. É, Contou ainda aí com um, um dia horrível de Jalen Brown e bem apático de Jason Tatum, né? O Celtics fez uma boa defesa também, conseguiu né, implantar a sua defesa, porém, ofensivamente, deixou muito a desejar e o resultado foi 1x0 para o Bucks, sem lá muitas dificuldades. E o Celtics teve ainda aí o Marcos Smart jogando bem no sacrifício, né? Com o ombro zoado, o quadril zoado, o joelho zoado, tudo que poderia estar tá zoado, estava zoado. E agora precisa corrigir aí as suas falhas para o jogo 2 que acontece já amanhã. Agatha, qual que foi a sua primeira análise aí desse, desse primeiro jogo? É, eu vi muita gente já falando... A internet é complicada, né? Às vezes a gente precisa pensar se é realmente necessário saber ler. Porque primeiro jogo, todo mundo já dizendo que o Bucks vai varrer o Celtics, né? Mas tudo bem, vamos lá. Qual que é a sua primeira análise aí desse, desse jogo 1 e a projeção para o jogo 2, que já é amanhã?
1: Eu acho que qualquer pessoa e qualquer celta que estivesse tranquilo... É, com essa série, é porque não, não assistiu e não acompanhou o Milwaukee Bucks, né? Vamos começar por aí. Vencer de 4 a 0 de um Nets desorganizado, sem defesa, é, que tem grandes, duas grandes estrelas, sim, mas que tá longe de ser um time campeão, é uma coisa. Agora, vencer o Milwaukee Bucks... Que é um time que vem há muito tempo nessa caminhada, né? Quando a gente olha pro Bucks, essa tentativa de ser campeão, ela já tá aí pelo menos uns 5 anos. E é, e tá defendendo o, o atual campeonato, inclusive. E durante esses 5 anos, a gente tem um fator que é o Giannis Antetokounmpo, que melhora a cada ano, né? É, introduzindo as bolas de três, habilidade de passe. Agora ele tá com um mid-range aí que se... <risos> Se ele conseguir masterizar também, vai ficar mais impossível ainda de pará-lo. Bons defensores, excelentes defensores. Drew Holiday ontem jogou extremamente bem. E que mesmo sem o Chris Middleton, que em tese é o segundo melhor jogador desse time, consegue jogar tranquilamente. Era o que eu tava falando na sexta-feira com a Carol, inclusive. Tem times que você, se você tira uma das duas peças principais, pegue aí um Phoenix Suns, por exemplo. A coisa dá uma amargada de verdade, né? Agora, tem times que não, que já jogam juntos há tanto tempo que se estabeleceu né? Uma, uma forma de jogar que, obviamente, fica melhor com seus principais jogadores, mas que independe deles por lá. E foi isso que aconteceu ontem, né? O Milwaukee Bucks inteiro, campeão, mostrando porque é campeão, e um Boston Celtics que sentiu o tranco, viu? É, não. É, quem estava
0: tranquilo realmente não é nem que não assistiu, né? Sei lá o que está fazendo da vida. É, a gente, como você disse, né, Agatha? A gente tem um time de fato do outro lado, né? É, quando ficou definido que seria Boston Celtics e Milwaukee Bucks, todo mundo já começou a falar que seria uma série é, dura para os dois lados e talvez uma das melhores séries que a gente tem né, nesse, nesses playoffs da NBA, justamente por isso, né? São dois times com defesas extremamente fortes e físicas, é, com ataques muito promissores, a diferença é que ontem o ataque do Celtics simplesmente inexistiu, né? Jaylen Brown não fazia nada em quadra, Jason Taylor estava mal também, então quando você pega um time forte como o Milwaukee Bucks, que veio com uma defesa... É, né, com essa proposta de realmente sufocar o ataque é, do Boston Celtics, e você ainda não faz com que o seu ataque de fato seja minimamente eficiente, o resultado não tem como ser diferente, senão a derrota que, que, que aconteceu ontem. Agora, o que me preocupa, talvez mais, não que. Tudo me preocupa nessa série, né? Quem, quem está me ouvindo, me lendo e me vendo nos últimos tempos, sabe que eu já entrei nessa série cagada de medo, mas tudo bem, já entrei contra o Nets também, só a pessoa pé no chão, mas o que me preocupa me preocupou ontem é a falta de equilíbrio emocional que o Celtics teve, né, porque a cada marcação da arbitragem, que foi bastante questionável, e eu não tô dizendo aqui que o Celtics perdeu por causa da arbitragem, o Celtics não jogou bem, merecia perder, porém a arbitragem nos dois jogos, inclusive ontem, foi <risos> complicada a cada marcação da arbitragem a gente percebia o quanto eles estavam irritados o puteiro, todos eles muito irritados, e isso desestabilizou também o time, então não pode acontecer, independente se for erro de arbitragem, se for um momento no time no jogo que o time não estiver bem isso não pode acontecer, era o que acontecia em 2021 e a gente sabe o que aconteceu com o Celtics em 2021 então acho que são pontos que, os, que o time precisa trabalhar, agora Muita gente está dando o Celtics como um time varrido já. E eu acho que é muito perigoso a gente fazer isso nessa série. Tanto para um lado como para o outro. Se tivesse sido o Celtics que vencia ou o, o Bucks vencendo. São dois times extremamente fortes. É, dois times com defesas extremamente físicas e com ataques muito bons. Não virou ontem para o Celtic. Não significa que não vai virar em mais três jogos a ponto do Bucks varrer. Pode acontecer? Óbvio que pode. Não estou dizendo que não pode. Agora... Acho muito perigoso quando as pessoas dão uma série como encerrada no primeiro jogo... Quando um dos times não foi o time que a gente sabe que é. E aí muita gente falando... Ah, mas é que agora o Celtics está lidando com uma defesa de fato. Óbvio, quem, 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 quem imaginava que não seria assim, sabe? Mas não, não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Torcedores, calma. O Taylor e o Will Brown não vão jogar mal durante quatro jogos... Então a gente precisa
1: ter um pouco de paciência, né, Agatha? É, eu não, não sei se paciência é a palavra, porque assim, o Boston Celtics está fazendo uma temporada incrível. É muito cedo pra dizer o que vai acontecer nessa série, mas se não passar, tá longe de ser um demérito. É óbvio que... Ajustes precisam ser feitos, né, ontem aconteceram coisas bizarras, como por exemplo, é, o Boston Celtics nunca havia convertido menos de 14 bolas é, de 3 pontos em um jogo da história da franquia, seja temporada regular ou playoff, e, enfim, isso nunca, nunca, nunca tinha acontecido. Então, de fato, algumas coisas precisam ser ajustadas e precisam melhorar. Mas a gente também seria muito leviana de achar que ah, foi só o Boston Celtics que não acordou. Da mesma forma que o Celtics sufocou o Nets, e isso foi mérito demais do time, é o que o Milwaukee vai fazer, né? A gente tem aí batalhas de Defensive Players of the Year. Hoje o Marcos Smart é o Defensive Player, mas o Giannis já ganhou duas vezes. Né? E a gente tem um Drew Holiday ali também que segura demais. Então, a gente estava até falando, inclusive durante o jogo... Foi um jogo defensivo, chegou numa hora ali do primeiro tempo que ninguém mais fazia cesta, todo mundo defendia muito bem. Inclusive foi até um placar aí pro Boston, 89 pontos, abaixo da média, né, até o Milwaukee com 101 foi abaixo da média. Então é um time que precisa se ajustar, mas que não deve ter a mesma apresentação que teve contra o Brooklyn Nets. Isso daí é óbvio. Pra mim é tranquilo de entender esse tipo de coisa. Agora, Jalen Brown precisa vir melhor. Precisa acordar. Parece que tava num sonho. É, o Marcus Smart, coitado, tentou muito, né? Mas primeiro foi o ombro, depois foi o quadril, depois foi não sei o quê. Tava jogando todo remendado. E essa série, me parece, vai ser a mais física de todas. Porque ontem já foi uma loucura. E aí a gente tem... Outros ingredientes a acrescentar, né? A começar pela arbitragem. Que é, nos dois jogos, eu acho que assim... O, o primeiro jogo foi muito ruim, mas o último jogo beirou o criminoso ali naquele final. Se o Grizzlies ganha, ia ser assim... Obviamente que com o mérito do Gwisles de ter chegado até ali. Mas aquela última bola que eles deram, bola presa... Eu não sei o que eu falei, eu ia quebrar tudo, ia lá no CT dos árbitros e ia, ia fazer CT. um. Um, uma, um protesto, porque de fato. Esse já é um problema recorrente, a gente sabe, anos e anos, mas ontem deu uma. Deu uma exagerada. Eu tô chamando de arbitragem freestyle e vou continuar, porque é assim que tá funcionando, né? A bola saiu claramente era a bola do Warriors e eles deram bola presa. Nem encostou em duas pessoas ao mesmo tempo e foi bola presa. Então, assim, já passou dos limites e isso provavelmente vai decidir algumas coisas. É, não. É, sim, né? É, é foda porque a gente tem séries muito equilibradas
0: e aí quando é, a arbitragem pesa, não tem como não, não ser mencionado, né? É, enfim, mas eu não vou ficar falando de arbitragem. Já falei ontem, já me irritei ontem no Twitter. Porque a gente fala um A, parece que as pessoas entendem o F, né? É um negócio impressionante. Então, vamos deixar pra lá. Pra fechar, então, Celtics e Bucks, Agatha. É, é, é isso, basicamente, né? São duas defesas extremamente fortes e físicas. É, no jogo 1, o Celtics não conseguiu... É, Sair dessa defesa, não conseguiu fazer com que o seu ataque funcionasse. né? Ou, como você disse, o Jalen Brown teve uma, um dia terrível, ser tenebroso. Não acertava absolutamente nada em quadra, nem defesa, nem passe, nem finalização. Nada, absolutamente nada em quadra. Então, é, o que fica de lição para esse jogo é... Não é nem de lição, né? Eu acho que, 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 como a Agatha disse, quem pensava que seria diferente, pelo amor de Deus. É uma série muito forte. O Celtics não vai ter obviamente a facilidade que teve no jogo na, na série contra o Nets. O Bucks também está enfrentando um time extremamente forte, mas o Bucks é o, o atual campeão, manteve a sua base, tem Yannis Antetokounmpo, que é um absolutamente absurdo em cada milímetro da quadra. É saber aí o que vai acontecer no jogo 2 e se o Celtics vai conseguir colocar a cabeça no lugar e fazer com que o seu ataque funcione para empatar essa série. E esticá-la, né? Porque tem gente aí achando que vai ser varrida. Agatha, vamos dar uma passada aí no jogo 2, então, né? Já que você mencionou esse, essa bela arbitragem que tivemos ontem o dia inteiro. Golden State Warriors vencendo o Memphis Grizzlies, né? Na última bola, inclusive, porque o Grizzlies teve a chance de, de virar aí, né? De vencer no, na última bola, numa posse que foi uma jogada questionável aí, desenhada para o Jammeron. É, a Agatha, a gente teve alguns pontos né, nesse, nesse jogo contra o Warriors é, Tivemos uh, Draymond Green expulso Com uma flagrante 2, muita gente lá Discutindo a respeito Da necessidade ou não dessa flagrante 2 é, Tivemos o Memphis Inclusive até com uma vantagem Acho que chegou a 10 pontos Durante o jogo E aí o Stephen Curry ficou meio puto né E a gente sabe o que acontece sua avaliação desse jogo 1, tirando a, a, a arbitragem aí, vamos falar do jogo mesmo como um todo, a sua avaliação desse jogo 1, é mais uma série que antes de começar a galera já dizia aí que o Warriors ia varrer o Grizzlies, acho que não vai ser tão fácil assim, o é, que, que você enxergou nesse primeiro jogo de Warriors e Grizzlies? Lembrando que o Warriors vem aí pra uma revanche, né, porque o Grizzlies tirou o Warriors ano passado no Play -in.
1: Pois é, um jogo que demonstra como o Golden State Warriors... Enquanto existe Stephen Curry... Enquanto existe uh, Draymond Green... Mesmo tendo sido expulso no começo... Enquanto existe Clay Thompson... Mais a filosofia desse time... A gente sempre precisa ter cuidado... É um time que perdeu o Draymond Green ali no começo do jogo... Uma noite do Curry que ficou boa de fato... A partir do segundo período... Um Clay Thompson também que não estava maravilhoso, mas que ainda assim venceu. E venceu um Chrisley fazendo talvez a sua melhor atuação nos playoffs até aqui. Pelo menos foi isso que eu achei, né? Um Jaron Jackson Jr. sem... Problemas com faltas se tornando perigosíssimo. A volta do de Anthony Melton, uh, o Clark jogando muito bem, uh, o Desmond Bainly que ficou abaixo ontem, né? Mas um próprio Jamoran que virou a chavinha, finalmente, né? Eu estou aqui. A polícia de Jamoran defendendo o homem em todos os momentos precisava ver um pouco mais dele tomando essas rédeas e foi o que aconteceu ontem, né? Ele anotou quase um triple-double aí, com 30 pontos, e é muito importante que esse Grizzlies continue assim, mas dá um medo, porque se você fala, ó, um Grizzlies fazendo o possível e o impossível, não conseguiu vencer, perdeu, imagina numa noite inspirada do Warriors, né? Eu ainda acho o Warriors o favorito, foi neles é, que eu apostei as minhas fichas, inclusive, mas não descarto a possibilidade do Grizzlies de é, surpreender, tá? Eu acho que isso é possível, mas hoje eu vejo um Warriors mais acostumado também, né? Mais preparado para entregar aquilo que já vem sendo feito há muito tempo, que é vencer. Então, hoje, meu favorito ainda continua o Warriors, e o que eu preciso ver melhor nesse, nesse Grizzlies... É, a defesa, de certa forma, né, é, é melhorar ali o perímetro e, e ver como que vai ser com o German Green quadra, especialmente, né, a gente não conseguiu ter esse gosto, um gosto suficiente pra entender se o Jaren Jackson Jr., por exemplo, ia conseguir segurar as faltas caso ele continuasse, mas tem muita coisa pra ver e promete ser uma série melhor do que a gente tava esperando e a gente já estava esperando grandes coisas, né.
0: Ah, concordo contigo. O Warriors, obviamente, é o, é o favorito. Até, até por esse, esse fator é, costume mesmo, né? É um time, de fato, acostumado a vencer. Né? Por mais que tenha peças, tenha peças mais jovens aí, é, tem um Jordan Poole que né, desabrochou para o mundo nessa temporada, ainda assim tem um núcleo vencedor aí, né? Então, um, é, nessas situações essa experiência vai pesar e vai pesar muito né, pro lado do Warriors o que não é nenhum demérito para o Grizzlies o Grizzlies é um time extremamente jovem e que ainda assim conseguiu chegar aos playoffs no ano passado tá aí já na sua segunda rodada nesses playoffs, então assim, esse Grizzlies é muito especial, porém a gente sabe que tem um Warriors que esse ano está é, completo e a gente sabe o que acontece, Agatha Vamos à nossa aposta do dia? Afinal, hoje tem rodada também. Hoje temos Jogos 1 um também. Hoje tem o oh, né? Hoje né? Te
1: hoje, hoje
0: tem o tesouro de Agatha Máximo. <risos> e é claro que a gente vai fazer nossa apostinha na KTO. Lembrando, né, Agatha? Você que ainda não, não se cadastrou, não começou a fazer as suas apostas, sempre há tempo disso. Então, há tempo. Você que está nos ouvindo até aqui... Corre lá na KTO, aplica o cupom NBA das Minas, você ganha lá um, um bônus e aí pode, pode seguir as dicas aqui do NBA das Minas. Ah, gata, temos dois jogos hoje, hein? 76 Sixers e Miami Heat, o primeiro às 8h30. <risos> e Mavericks e Suns, às 11h. Você vai querer apostar
1: em qual, querida? Eu quero apostar ah, no delas Mavericks, porque ah, a odd tá muito boa e se der certo... Se der certo, a gente vai legal. ganhar uma grana boa, né? Então tá. Então... É, a ódio do Dallas tá R$2,80. Então vamos é. lá. E aí eu imagino que um local de onde te sedento para ganhar fora de casa pode nos garantir um lucro aí. Vamos apostar nisso separadamente. Bora lá. Só pra gente ver no que dá aqui. Então um vencedor Dallas Mavericks. E aí agora a gente pode fazer uma... Uma múltipla. O que, que você me diz do primeiro jogo? Do primeiro? Sixers e Heat? É. Bom. Um Sixers sem Embiid. Um né? Sixers depenado, um né? Heat sem Kyle Lowry. Eu ainda sou o Heat sem o Kyle Lowry do que o Sixers Eu imagino sem... também. <risos> então vamos criar uma aposta aqui. Vencedor Miami Heat. Ah, o que mais?
0: Deixa eu ver... Ó, oh, o James Harden no, no último jogo... Oh, pô, Marcio, a gente fez aqui, né? Apostou no Toronto Raptors e tal. Apostamos até numa... <risos> num bom jogo do James Harden. Ele fez o bom jogo que imaginavam, né? Porém... Fez mesmo. Fez? A gente disse que ele ia fazer nove assistências. Deu quinze?
1: Vocês acertaram tudo. Menos o vencedor. É <risos> Droga.
0: <risos> Droga. Bom,
1: vamos lá. Pontuação? Será que vamos em pontuação? Aqui nós temos assistências... Acho que podemos ir num James Harden mais de 9,5. Pode, pode, eu acho que. Até porque, né, imagino eu que lá no, no
0: vestiário, né, na conversa antes do jogo, ele, ele vai estar pensando, caralho, vou ter que fazer,
1: né? É, é, sou eu! É... <risos> Sobrou pra mim aqui. Então, é, acho que fica mais seguro hoje a gente apostar com força na, numa atuação mais volumosa de James Harden ou de Tobias Harris, porque não vai ter o Embiid no garrafão. É, é o, né? é o que tem que ser feito. E, bom, podemos apostar nisso aí. Dá pra apostar numa cesta de três, ó. Se o Jimmy Butler fizer uma, a gente já, já, já tá bom. O PJ Tucker também, mais de meia cesta. É, o, então... o Butler não tem lá assim, né? Não é exatamente o, o Shooter, né?
0: Vamos ver. Nesse. Hit. Oh, no Hit,
1: no Hit, a gente tem oh, aquele demoninho chamado Tyler Hero, né? <risos> Pois é, mas ele não está aparecendo aqui. Só se nós procurarmos... Eu tô olhando aqui, peraí, PJ Tucker. É, o PJ Tucker já tem um aproveitamento melhor que o... <risos> Vamos olhar se no último jogo o PJ Tucker fez alguma bolinha. Fez, duas então, de quatro. Gente... Olha lá, du... então acho que a gente pode ir... Na vai, ir vai, 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 vai. Vai, vai no Peter. Uma bolinha de três. É isso. Então Pô. ficou...
0: Peter querer só uma, seu desgraçado. Pelo amor de Deus. <risos>
1: então, Peter, é, não... é, <risos> Miami Heat. James Harden, mais de nove assistências e meia. E uh, PJ Tucker, mais de meia bola de três, ó. Vamos um de básico, né? As pessoas só são, de né, é Nós as, somos aqui a loja de 3 prevenidas, né? Exato. a gente né? e vem exato. 35 pro nosso bolso.
0: Isso aí. Faça como a gente, né, a Gata Massi? Faça seu cadastro na KTO, NBA das Minas, tudo maiúsculo, igual os cupons do NBA das Minas que andam por aí, sempre a mesma coisa.
1: Ganhe seu bônus, aposte, porque pode dar bom, hein? E é isso, eu quero deixar também a enquete de hoje, né? Pra quem tem Spotify, porque os outros uh, agregadores ainda não ativaram isso, mas o Spotify ativou. Vou deixar uma pergunta aqui, quem vence hoje, tá? Responde aqui embaixo, vou deixar as opções e a gente volta amanhã para fazer esse tirar tema. Exato então é isso bom dia para todos e até amanhã
0: até.